0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 38 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Ich hoffe, ihr habt die kurze Viva Britannia Sommerpause gut überstanden. Und freut euch auf eine nagelneue Folge. Über meine entspannten zwei Wochen Urlaub werdet ihr an dieser Stelle nicht viel erfahren. Ich war nämlich nicht auf der Insel, sondern in der Toskana. Ein Kurztrip nach Britannien könnte dieses Jahr aber noch drin sein. Und dann gibt's auch Aktuelles zu berichten. Nach den Edinburgh- und Königshauslastigen letzten Episoden wird es heute mal wieder ganz alltäglich. In Folge 16 hatte ich ausführlich über das Fernsehen auf der Insel berichtet. Und heute geht es kurz um das Radio. Und damit sind wir wieder einmal bei der alten Tante BBC. 1922 gründete die britische Post, das General Post Office, zusammen mit sechs Herstellern von Radiogeräten, die British Broadcasting Company. Gemeinsam wollte man auf der Insel für das neue Medium Radio werben. Unter den Anteilseignern der Gemeinschaftsunternehmung waren so bekannte Technikfirmen wie General Electric und Marconi. Dem Italiener Guglielmo Marconi und seiner Firma haben wir nicht nur mit das Radio, sondern auch das Fernsehen und den Radar zu verdanken. Zum Geschäftsführer des neuen gemeinsamen Unternehmens BBC wurde der schottische Ingenieur John Reith eingesetzt. Der hatte zwar keine Erfahrung mit der neuen Technik, oder gar mit dem Umgang mit Medienschaffenden wie Autoren oder Schauspielern. Aber John Reith baute auf seine Zeit als Offizier bei den Royal Engineers, dem technischen Korps der britischen Armee. Sein Führungsstil und sein Anspruch an die BBC sollten ihn und die Organisation legendär machen. In den ersten Jahren war die BBC ein seltsames Gebilde. Sie begann ein Netz von lokalen Radiosendern aufzubauen, über das sie innerhalb weniger Jahre bereits 80% der Briten erreichen konnte. Da die Zeitungen die Konkurrenz des Radios fürchteten, brachten sie die Regierung dazu, der BBC das Senden von Nachrichten erst ab 19 Uhr zu erlauben. Und selbst dann durfte die BBC nicht selbst berichten, sondern musste rein auf Agenturmeldungen zurückgreifen. Ein Regierungskomitee war auch um die Qualität des Programms besorgt. Und so wurde der BBC untersagt, durch Werbeeinnahmen zu finanzieren. Stattdessen beauftragte man das General Post Office, von den Bürgern, die ein Radiogerät besaßen, einen Rundfunkbeitrag einzuziehen, um das Privatunternehmen BBC zu finanzieren. Mit dieser Situation war das Post Office gar nicht glücklich. Und nachdem die BBC trotz des Rundfunkbeitrags zunächst Verluste machte, wollten sich auch schnell einige der Radiohersteller wieder aus dem Konsortium zurückziehen. So schlug die erste Stunde des John Reith. Der war in dem ganzen Kuddelmuddel schnell zu dem Schluss gekommen, dass der Rundfunk nur als eine Dienstleistung in öffentlicher Hand sinnvoll ist, unabhängig von Privatunternehmen und der Regierung. Reith hat in einem Regierungskomitee bereits den Grundstein für eine entsprechende Veränderung der BBC gelegt, als ihm der Generalstreik von 1926 zur Hilfe kam. Da während des Streiks keine Zeitungen erschienen, war das Nachrichtenverbot für die BBC ausgesetzt und die sendete munter und ohne Kommentar die Positionen aller Streikparteien. Von der Regierung über die Position zu den streikenden Gewerkschaften. Das gefiel der amtierenden Regierung gar nicht und sie begannen sich wiederholt in die Programmgestaltung der BBC einzumischen. Und Reeve machte keinen Hehl daraus, was er von dieser Einmischung hielt. Nach dem Streik wurde die unparteiische Berichterstattung der BBC so gelobt und die unbotmäßige Beeinflussung durch die Regierung war so offensichtlich, dass man der Empfehlung des erwähnten Komitees umgehend folgte. Zum 1. Januar 1927 wurde die BBC in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts umgewandelt, mit dem frisch geadelten Baron Reith an der Spitze. Aus der British Broadcasting Company war die British Broadcasting Corporation geworden. Auch heute noch finanziert sie sich durch den Rundfunkbeitrag und durch den Verkauf von selbstproduzierten Programmen, aber nicht durch Werbung. Baron Reith leitete die BBC weitere zwölf Jahre. Er fasste den Auftrag der Organisation in drei Worten zusammen, die noch heute Teil der Statuten der BBC sind. Sie soll die Nation bilden, informieren und unterhalten. In Rundfunkreisen bezeichnet man es heute noch offiziell als Reithianismus, wenn konsequent unparteiische Berichterstattung und Ehrlichkeit oberste Priorität genießen, anstatt einer einseitigen und reißerischen Jagd nach Einschaltquoten. Ganz ohne Fehler war natürlich auch Herr Reith nicht. Selbst tief religiös verfügte er, dass das Radioprogramm der BBC sonntags nicht vor 12.30 Uhr begann, damit die Hörer schön in die Kirche gehen konnten. Und auch den Rest des Tages durften nur erbauliche Themen und klassische Musik gesendet werden. Das machten sich dann ausländische Radiosender zunutze, um genau dann mit Populärmusik auf Hörerfang zu gehen. Zudem sympathisierte John Reath offensichtlich mit dem Naziregime. Kein Wunder, dass er Zeit seines Lebens nicht mit Winston Churchill auskam. Aber zurück zum Radio. Eine weitere Legende, die mit der BBC begründet wurde, ist das Magazin Radio Times. Wie beschrieben, hatten die Zeitungen in den 1920ern Angst vor der Konkurrenz durch das neue Medium. Und so weigerten sie sich, das Radioprogramm abzudrucken. Die BBC begann daher bereits 1923, ihr Programm in einem eigenen wöchentlichen Magazin zu veröffentlichen. Und die Radio Times gibt es noch heute. Mittlerweile umfasst sie natürlich auch das Fernsehprogramm, aber sie ist noch immer die umfassendste britische Rundfunkzeitschrift. Gemessen an der Auflagenhöhe liegt sie immerhin noch auf dem dritten Platz. Die Radio Times stellt die detaillierteste Dokumentation des BBC-Programms dar. Die BBC selbst machte sich das zunutze und scannte im sogenannten BBC Genome Project die mehr als 4.500 Ausgaben der Zeitschrift zwischen 1923 und 2009 ein, um eine vollständige digitale Übersicht über ihren Output zu bekommen. Die BBC zählte dabei mehr als 5 Millionen Sendungen mit über 8,5 Millionen beteiligten Präsentatoren, Schauspielern, Autoren und technischem Personal. Aber wie kam die BBC dahin? Wie beschrieben, bestand sie ursprünglich aus reinen Lokalsendern. Ein nationaler Rundfunk war zunächst technisch nicht möglich. Die Sender reichten einfach nicht so weit. Die Programme bestanden damals vor allem aus Informationen und klassischer Musik. 1927 fanden die ersten Sport-Live-Übertragungen statt. Die Premiere machte ein Rugby-Spiel zwischen England und Wales, gefolgt von einem Fußballmatch zwischen Arsenal London und Sheffield United. Im gleichen Jahr gab es auch die erste Sendung zu Musikschallplatten und der Beruf des Discjockeys wurde geboren. Anfang der 1930er war man dann technisch soweit, die BBC gab die Lokalsender komplett auf und arbeitete mit regionalen und nationalen Angeboten. Während des Zweiten Weltkrieges wurden diese regionalen und nationalen Programme in einem einzigen Sender zusammengefasst, dem sogenannten Home Service. Für die Streitkräfte kam das Forces-Programm als separater Musiksender hinzu. Nach dem Krieg wurde dieser in Light-Programm umbenannt und noch ein Third-Programm geschaffen. Seitdem hat die BBC ihr Radioangebot nur ein einziges Mal grundlegend neu strukturiert. Und das geschah 1967. Ende der 1960er waren auf der Insel so viele lokale Piratensender entstanden, die vor allem Popmusik spielten, dass die BBC handelte. Die damals ins Leben gerufene grundsätzliche Senderstruktur gilt noch heute. Die BBC schaffte damals ein neues Radio One als populären Musiksender, um den Piratensendern etwas entgegenzusetzen. Aus dem Light-Programm wurde Radio Two mit nach wie vor leichterer Unterhaltung. Radio Two ist noch heute der meistgehörte BBC-Sender mit Musik aus den letzten fünf Jahrzehnten und Themensendungen am Abend. Das third Program wurde, na ratet mal, zu Radio 3, mit einem Schwerpunkt auf klassischer Musik und abends gibt's Jazz. Aus dem alten Home-Service, also gewissermaßen der Keimzelle der ursprünglichen BBC nach John Reith, wurde Radio 4, mit einem Schwerpunkt auf Tagesgeschehen, Nachrichten, Diskussionsrunden und Wissensformaten. Aber John Reith wollte ja nicht nur bilden und informieren, sondern auch unterhalten. Und so läuft auf Radio 4 sonntags bis freitags, jeweils nach den 19 Uhr Nachrichten, eine neue Folge der Hörspielseifenoper The Archers. Die gibt es seit 1950, umfasst mittlerweile über 17.000 Folgen und ist damit die weltweit am längsten laufende Hörspielreihe. The Archers dreht sich um die Familie Archer, die inzwischen in x Generation einen Landwirtschaftsbetrieb im fiktiven Dorf Ambridge südlich von Birmingham betreibt. Die aktuellen Folgen sind jeweils nur zwölf Minuten lang und wer nicht jeden Abend zuhören möchte, kann die sechs Folgen der vergangenen Woche jeden Sonntagmorgen am Stück nachhören. Oder mittlerweile natürlich auch als Podcast. Mit über 5 Millionen regelmäßigen Zuhörern sind The Archers nach den Nachrichten immer noch die erfolgreichste Sendung auf Radio 4. Aber die Neuausrichtung des Radioprogramms auf vier nationale Sender war nicht das Einzige, was die BBC 1967 tat. Sie experimentierte nach fast 40 Jahren Abstinenz auch wieder mit Lokalsendern. Ein erster Pilot mit BBC Radio Leicester verlief erfolgreich, und so eröffnete die BBC bis heute etwa 50 Lokal- und Regionalstationen. Die sollten dann auch bald offizielle Konkurrenz bekommen, während das Monopol der BBC im Bereich Fernsehen. Bereits 1955 durch die Einführung des kommerziellen Senders ITV bewusst gebrochen wurde, sollte es beim Radio fast 20 Jahre länger dauern, bis Privatsender offiziell zugelassen wurden. Und die zunächst auch nur auf lokaler Ebene. Der Regulator ließ für jede Stadt bzw. jedes County nur einen einzigen Privatsender zu. Eine Ausnahme war London mit zwei Sendern, aber auch nur, wenn man sie zu unterschiedlichen Ausrichtungen verpflichtete. Capital FM ist heute noch ein sehr erfolgreicher Unterhaltungssender. Und LBC, die London Broadcasting Company, verbreitet Nachrichten und Informationen. Die Beschränkung auf einen Privatsender pro Region wurde im Laufe der Jahrzehnte immer weiter aufgebrochen, ebenso wie die Verteilung der zur Verfügung stehenden Frequenzen. Und so gibt es heute hunderte von Privatsendern auf der Insel, von denen allerdings viele zu einigen wenigen Medienunternehmen gehören. Offizielle, landesweite Privatsender gibt es auf der Insel seit Anfang der 90er Jahre. Und zwar genau drei davon. Da die meisten Lokalsender Popmusik spielten, verfügte damals das Parlament, dass wenigstens einer der drei zuzulassenden nationalen Privatsender klassische Musik bereitstellen sollte. Das wurde dann Classic FM. Ein zweiter Sender sollte Informationen vor Musik stellen. Das wurde dann Talk Radio, Heute heißt dieser Sender Talk Sports. Für den dritten Sender galten keine Vorgaben und hier fiel damals die Lizenz an den Mischkonzern Virgin von Richard Branson. Entsprechend heißt dieser Sender Virgin Radio. Etwa zur gleichen Zeit, zu der die drei nationalen Privatsender zugelassen wurden, versuchte sich die BBC an einem fünften landesweiten Sender. BBC Radio 5 startete zunächst als eine Mischung aus Sport, Kinder und Bildungsprogramm aber das Konzept war nur mäßig erfolgreich. Während des Golfkrieges machte die BBC allerdings sehr gute Erfahrungen damit, auf den UKW-Frequenzen von Radio 4 einen 24-Stunden-Nachrichtenkanal einzurichten. Nach dem Krieg kehrte man bei Radio 4 zu dem ursprünglichen Programmformat zurück, relaunchte aber Radio 5 unter dem Namen Radio 5 Live als solch einen kontinuierlichen Nachrichten- und Sportsender. Seine Spezialität ist heute noch jede Art von Live-Übertragung. Die jüngste nennenswerte Entwicklung in der britischen Radiolandschaft war, wie in vielen anderen Ländern auch, die Einführung des digitalen Radios. Sowohl bei der BBC als auch durch Privatunternehmen wurden viele neue Spartensender eingeführt, sowohl auf nationaler wie lokaler Ebene. Anstatt aber auf einzelne digitale Radiosender einzugehen, möchte ich noch die dritte Säule im Rundfunk erwähnen. Bisher habe ich die ganze Zeit entweder vom öffentlichen Rundfunk, also Public Broadcasting, der BBC, oder den Privatsendern, Commercial Broadcasting, gesprochen. Natürlich gibt es in Großbritannien seit langem auch so etwas wie freies Radio, im englischen Community Radio genannt. Nach der aktuellen Definition müssen solche Community Radios gemeinnützig sein. Und lange Zeit konnten sie nur per Kabelanschluss empfangen werden, aber nicht über klassische Funkfrequenzen. Seit zehn Jahren können sich gemeinnützige Organisationen aber auch um eine offizielle lokale Funklizenz bewerben und heute gibt es rund 200 entsprechend zugelassene Community Radios. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle den Sender Resonance FM. Dieser sendet von London aus über mehrere Kilometer per Funk und weltweit über das Internet. Resonance FM bezeichnet sich selbst als den weltweit ersten Kunstradiosender. Und seine fast 100 unterschiedlichen Programme stellen einen Querschnitt durch die Londoner Künstlerszene dar, die als wunderbar exzentrisch beschrieben wurde. Was verbinde ich mit Resonance FM? Zum einen sendet hier auch Neil Danny seine Sendung Little Atoms, die ich als Podcast kennengelernt habe. Neil beschreibt seine Interviews mit Wissenschaftlern und Künstlern als eine Sendung über Ideen und Kultur. Über sie habe ich schon viel gelernt, vor allem aber auch viele neue Autoren und andere interessante Menschen entdeckt. Little Atoms kann ich euch hierfür nur ans Herz legen. Zum anderen war Resonance FM eine Zeit lang auch Heimat der Pod-Delusion, einem Podcast mit Beiträgen vieler Freiwilliger zum Tagesgeschehen, bei dem auch ich meine ersten Gehversuche gemacht habe. Nach über fünf Jahren wöchentlicher Sendungen macht die Pod-Delusion derzeit zwar Sendepause, wer sich aber dafür interessiert, kann die 230 bisherigen Folgen natürlich als Podcast nachhören. Was kann ich sonst zu meiner Radioerfahrung auf der Insel berichten? Jahrelang hat mich BBC Radio One zuverlässig auf meinem Weg zur Arbeit im Auto begleitet. Wie beschrieben, ist es der hippe Sender der BBC, jeweils mit den aktuellen Charthits. Ist auf der Insel zwar gerne mal gewöhnungsbedürftig, aber so bleibt man wenigstens musikalisch auf dem Laufenden. Und die Morgensendungen mit Moderator Chris Moyles waren ohnehin legendär. Nicht alleine oder nur mit seinem Freund Dave saß Chris im Studio sondern mit einer ganzen Crew. Auch wenn sie nicht gerade ihrer Pflicht nachkamen, waren der Nachrichtensprecher und die Sportmoderatorin immer Teil des Gesprächs, ebenso wie der Produzent. Die Witzchen und Diskussionen, die Ausraster und Lachflashs, die gelegentlichen Studiogäste und die experimentellen Zuhörerspielchen waren immer launig, zumindest wenn Chris nicht gerade mal wieder eine Laus über die Leber gelaufen war. In den Morgenstunden kam Radio One daher seinem Ruf als Musiksender nur bedingt nach, Manchmal war in einer Stunde nur eine Handvoll Songs zu hören, aber mir war es egal. Über acht Jahre lang präsentierte Chris Smalls diese Frühstücksshow, länger als jeder andere Moderator. Und mit durchschnittlich acht Millionen Zuhörern. Aber irgendwann scheint die BBC dem unberechenbaren Stil und den häufigen Kontroversen um Chris Smalls überdrüssig geworden zu sein. Und auch Chris wollte wohl gerne mal etwas anderes machen. Im September 2012 moderierte er zum letzten Mal die Frühstücksshow und seitdem ist es recht ruhig um ihn geworden. Schauen wir mal, ob er wieder beim Radio auftaucht oder, wie damals beim legendären BBC-Begründer John Reith der Abschied auf Dauer sein soll. Das soll als ein erster Überblick zum Thema britischer Rundfunk reichen. In der nächsten Folge wird es auch wieder um Wellen gehen, dann aber auf hoher See. Bis dahin, euch eine gute Zeit, thanks for listening, cheers and bye bye.